1: a la red, a la rebelión más necesaria de la red, cómo están ustedes chiquillos, bienvenidos este día miércoles a nerd obviamente por www.ttpradio.cl así que <ríe> me salió, me salió porra, la voy Oye, eh, bienvenidos, por ponte cómodo, vamos a estar hasta las eh, 6 de la tarde dándote un buen contenido, dándote buen material y dándote un invitadito, sí, porque hoy día vamos a estar hablando con el señor, con el joven escritor Felipe Solar. Así que va a estar este trío. vamos a hablar de su libro, vamos a hablar de su vida, vamos a hablar un poco de cosas incoherentes e inconexas para darle todo el color a este mambo de los días miércoles, tu mambo nerd. Así que va a estar Winnie, quédate, ponte cómodo nomás. Y antes de prender la mecha y esto y explote, vamos a saludar a quienes hacen esta presencia este, ante, ante tus oídos en esta radio. Saludamos. Y te invitamos a seguir las redes sociales, obviamente, y todos los consejos que tiene SOS Bedconce para ti. ¿Dónde pillarla? Muy fácil. Calle Tour 669 Concepción. ¿Y qué es SOS Bedconce? Es una clínica veterinaria, amigos míos. Con tecnología de punta y una sala de espera cat friendly. ¿Qué te espera? A ti y a tus mascotas para darte la mejor solución a sus problemillas. Venden alimento, amigos arena para gatito accesorios ropitas y la mejor atención de mano de los mejores veterinarios para atender todas las necesidades de tu mascota ya sabes ya tenemos un número de whatsapp que en este número tú puedes obviamente contactarlos pedir hora pedir cita para todas para todas tus necesidades el número de WhatsApp para tus consultas horarios, horas veterinarias y servicios disponibles de stack es el más 569-8464-3356. Ya sabes, Calle Alien Tour 669 de Concepción, síguelo obviamente en su Instagram, arroba y en Facebook SOS Espacio Bet Espacio Conce. Pide tu hora, lleva tu mascarilla y saca salvoconducto. El mejor consejo que puedes escuchar y que puedes leer y que puedes sentir este día miércoles es el consejo que te vamos a dar acá en Revolución Nerd con los amigos de Lexax. Porque Lexac es un estudio de abogados orientados a solucionar problemas vinculados al ámbito legal en todas sus materias de derecho de familia, civil y laboral. Dentro de sus servicios se encuentra también el de mediación privada, corretaje de propiedades y preparación para exámenes de grado. Correo contacto arroba lexac.cl y el teléfono WhatsApp más 56996263680. Lexac Asociados, soluciones para ti. Síguelos y búscalos en sus redes sociales como Lexac Asociados Estudio Jurídico. hoy día como te comentaba vamos a tener invitado vamos a hablar de esto vamos a hablar de los libritos mira qué hermoso libro la masa y la espada de editorial aurea del señor felipe solar berguesio espero que lo haya dicho bien también vamos a hablar de este hermoso libro también que también es del de señor Felipe Solar Bergesio Vamos a, a ver qué onda. Herederos del Alcar. ¿Qué será Herederos del Alcar? Vamos a hablar también de la, eh, del género Fantasía. Fantasía épica llamada antiguamente ciencia ficción también, ¿eh? muchos lo nombraban erróneamente como ciencia ficción Vamos a hablar un poco de la maravilla de este género de la fantasía eh, Para darte un poco de contexto a la fantasía épica te puedo decir El Señor de los Anillos Y te puedo decir que va a sacar nueva serie Te puedo decir Juego de Tronos y te puedo decir que va a haber un spin-off Y también te puedo decir Harry Potter y todo ello yo creo que ya te hiciste contexto, todos en algún momento... Eh, a lo mejor no leído, pero sí muchos vieron la película, El Señor de los Anillos, Harry Potter... La serie Juego de Tronos, qué buena serie, amigo... Aunque la última temporada... Mmm, mmm, ¿Qué quieres que te diga? Eh, vamos a hablar también de lo que se viene nuevo, dicen, para Juego de Tronos... La serie que ya se está especulando hace rato de El Señor de los Anillos, una nueva serie... Así que vamos a hablar del de género de fantasía épica y obviamente vamos a tener una entretenidísima conversación con el amigo Felipe Solar. Va a estar bueno y quédate hasta las 6 de la tarde en compañía de www.ccpradio.cl y ahora vámonos a la música y volvemos. Quédate con nosotros. Bienvenidos a la Historia con Vasco y Rodri. Hoy os vamos a hablar del mito del Dios por Larcos. Y estamos de vueltita en CSP Radio en tu revuelta de los días, en tu revuelta ñoña de los días miércoles. Quédate junto a nosotros en CSP Saludamos a todas las personas que nos están escuchando. Obviamente ya quienes nos están viendo en vivo y en directo a través de las plataformas de www.ccpradio.cl y PTV y TuneIn. Y a ti que me estás viendo en YouTube en un futuro próximo, también te saludo. Saludamos a todo el mundo acá nomás. Oye, y como te comentaba, vamos a hablar sobre el género de la fantasía heroica o fantasía épica. ¿Qué es eso? Me preguntarás tú. Es un subgénero fantástico, obvio. Y principalmente de la literatura, también presente en la historieta el cine fantástico y los juegos de rol. Generalmente vinculado a los juegos de rol, ¿eh? es como más visto ahí caracterizado por la presencia de seres mitológicos o fantásticos la ambientación ficticia de carácter medieval antiguo indefinido o en cualquier caso sobre la base de una sociedad tecnológicamente atrasada y un fuerte componente mágico y épico, dentro de esto podemos ver dragones elfos, ogros magos, guerreros todos poderos <coughs> me llega a atorar. guerreros todos poderosos <coughs> El género está malamente asociado a la ciencia ficción, dicen, ¿eh? ya que posee rasgos muy distintos debido a la denominación inicial de eh, fantasía o de ciencia fantástica en este caso y pronto sustituida por género fantasía heroica, intercambiable en la mayor de los casos. ...el de la espada de la brujería... ...inventado por Fritz Lieber... ...en 1966... ...¿de dónde viene... ...este tipo de género? ...te preguntarás tú y si no te preguntarás, yo te lo digo igual porque yo me lo pregunté yo me pregunté, ¿de dónde viene este género, oye Felipe? y yo me contesté oye Felipe, los orígenes de la literatura fan fantástica tío, fanática tío, fantástica, tío, fantástica se remontan a la mitología griega y romana, aunque su mayor auge surgió durante el siglo XX en la que este tipo de literatura es mayormente publicada obviamente, si tú empiezas a hacer memoria en tu cabeza eh, te hablaban antiguamente en los papiros escritos, griegos, romanos sobre serpientes gigantes que deambulaban por el mar o que vigilaban la frontera para que no te fueras a caer por el extremo del planeta donde pensaban que la tierra era cuadrada, bueno todavía hay quienes hay quienes lo, lo piensan amigos tierraplanistas le mandamos saludos desde la tierra en fin Oye, pero es entretenido este género, es, es buenísimo y obviamente cada vez toman más y más adeptos. Eh, no falta quien te dice, oye, pero te viste en la película y te leíste el libro. No faltan los pasados que dicen eso. Oye, pero si no te leíste el libro, no, no te gusta bien. Y yo siento que no es necesario, pero eh, sí, el libro obviamente va a ser mucho mejor. ¿Por qué? Porque va a ayudarte a, la, a tu cabecita loca a empezar a generar o a, o a incrustarte dentro de esta fantasía. Y es de acá la fantasía épica. Tiene caballeros, como te decía. Tiene dragones, tiene magos por montones. Tiene guerreros todos musculosos, todos grandes. Y tiene brujos, magos, hechiceros, elfos, ogros, etcétera, etcétera. Uno de los... Um, uno de los principales, podríamos decir, que se te viene a la mente cuando hablas de este tipo de género, es El Señor de los Anillos. Sí, la serie del escritor J.R.R. R. Tolkien, que hace rato está dando vueltas, deambulando por ahí, que quieren hacer una serie nuevamente. Esto se viene hablando, imagínate, desde el 2017, más o menos. Sí, desde el 2017. ¿Tú no lo sabías? Lo no contamos acá en Revolución Nerpo, amigo. Para eso estamos, para contarte las cosas. Y por lo que se había sabido, el acuerdo en The Talking State tendrían que tener noticias dentro de poco, supuestamente. Si esto venía desde el 2017, esto, el acuerdo es con Amazon, 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 Amazon Prime Video, eh, Amazon y no comenzaba como o no comenzaba pronto la producción luego del 2019 empezaron de nuevo y tenían hasta finales del 2019 para empezar a generar equipo para empezar a encontrar el cast para empezar a reunir todo el equipo técnico y artístico y empezar a obviamente a alinear para ver lo que querían y esta serie se venía como una de las mayores inversiones de una producción hasta la fecha una producción que deberá durar años y nace con la esperanza de convertirse en el inicio de un gigantesco nuevo universo de adaptaciones e historias ambientadas en la imaginación de Tolkien todo iba bien, todo iba bien todo en popa hasta 2019 hasta que en el 2020 apareció el, el COVID apareció el famoso COVID y le dijo, no mi guayito no, no, no no hay poder tener. Así que supuestamente hasta ahora eh, están viendo dentro de este año si ya se empieza a mejorar un poco la cosa. A estabilizar más que mejorar. Y ya tendríamos la serie para el 2022. Esta serie siempre con la eh, supervisión de Tolkien ¿eh? Esto no, no está al lote. Ya de hecho tienen, una, tienen la inversión ya casi lista. Y la inversión se dispara, obviamente, siendo, como te dije, una de las series más carosis hasta ahora. Dándote un ejemplo, a ver, dándote un ejemplo aproximado, Juego de Tronos, que en 10 capítulos cuesta unos 100 millones de dólares. Esta sería eh, 10 millones por capítulo. Imagínate, por capítulo. Pégate esa. O sea, no, va a, estar, va a estar cabrona, va a estar buenísima la cosa. Ya tienen también parte del reparto a Marquela Capenac, Capenac. si lo pronuncio mal Marquela, tú sabes, mándame un WhatsApp nomás y te pido las disculpas del caso. Hasta el momento el primer nombre confirmado para el reparto, la australiana. Y, eh, ya la dieron en otras cintas como Starper, muy conocidísima, el misterio de Hansen Rock. También obvio Y The Cry No, no vi ninguna amiga ¿Para qué te voy a mentir amiga? Como de amiga Marquela Si no, no ubicaba nada Y eh, Bellona El J.A. Bellona El español detrás de el orfanato Muy buena serie español Y un monstruo bien a verme también ha entretenido esa película. Será el productor ejecutivo junto a su socia Belén Atiesa. Y el director de los primeros dos capítulos. Esto es bueno. Bellona tiene buena marca. Me gusta el tipo. Me gusta el orfanato. Me gustó bastante. Y un monstruo viene a verme. Igual es simpaticona a la película. ¿Qué va, ¿Qué va a pasar con Peter Jackson en este caso? Hasta el momento el director neozelandés está fuera de la ecuación. Hasta el momento. También eh, vuelve todo, vuelve todo el. ¿Cómo se podría decir? La producción, el, la ambientación, la fotografía, la locación. Gracias por mí. Vuelve toda la locación a Nueva Zelandita. Hermoso, pues, amigo. Qué, qué magníficos parajes. La cosa es que hasta el momento. Eh, ya tienen parte del cast, ya tienen eh, la producción, ya tienen la cooperación, obviamente, de Tolkien detrás de todo esto. La dirección aún no está clara, quién se va a hacer cargo de varios capítulos o de toda la primera temporada. Pero hasta el momento, este año ya quedaría definido, ya quedaría definido el piloto y el próximo año ya empezaría con... Todo. Quieres verla, obviamente que si sí quieres verla. Yo tengo ganas de verla desde que en el 2017 dijeron que estaban como pensando en hacer algo. Eh, ya sabemos que del Señor de los Anillos tenemos varias entregas. Tenemos el Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo, el Señor de los Anillos las dos torres, el Señor de los Anillos, el Retorno del Rey. Luego tenemos la precuela del Señor de los Anillos, el Lamento de Smug y el señor de los anillos el hobbit, un viaje inesperado ese era el primero, después viene la desolación de Smook. y me parece que hay una tercera que no me acuerdo, no no recuerdo, pero en fin el señor de los anillos es como lo más eh, visible que tenemos de fantasía épica u uh, eh, heroica tenemos todo, todos los elementos que nos eh, entrarían dentro del género de fantasía tenemos dragones tenemos eh, los hobbits, los enanitos tenemos personajes de fantasía valga la redundancia ¿Cachai? siento yo y lo más probable es que me equivoque como siempre que es como el mayor ejemplo también una de las series que estuvo reventándola en todo el mundito fue juego de Tronos qué buena serie oye qué buena intro bueno, había una intro con música mmm, electrónica un juego de tronos que era maravillosa bien al caso, obviamente que no viene al caso, pero me acordé me acordé, y juego de tronos, eh, yo creo que abrió también mucho la posibilidad a muchos, valga la redundancia, a meterte dentro de este mundo de fantasía épica, y ahí donde venían lo que te decía al principio, donde venía mucho el caso, oye, oye, pero yo leí el libro, y el libro no era nada colorín este tipito Ahí, ahí venía la tonterita esa y gracias a eso, gracias a la serie el aumento de las ventas del libro fue fantástico porque todos querían decir oye, pero yo leí el libro, tuviste en la serie no faltaban los tontitos pero yo vi la serie, no, no tenía plata para leer el libro y vi la serie y buenísima eh, ¿qué pudo haber fallado dentro de esta serie siendo una de las últimas temporadas, la más floja? ¿te acuerdas de ese capítulo oscuro que no viste un carajo que no viste nadita. Eh, ¿Cuál era la idea? Ambientarnos dentro de un, de una noche eterna podría haber sido. Pero viejo, puta, una velita, por al menos, si existían las velas en esa época. Y no. En fin, la cosa es que eh, juego de tronos, al igual que el señor de los anillos, nos preparaba una sorpresita. Pero ahora con un spin-off con dos spin-off en realidad y el, el escritor o el responsable de la franqui, franquicia franquicia de la franquicia George R. R. Martin ¿por qué estos tipos tendrán esos nombres o esos seudónimos? Tenemos a J. R. R. Tolkien, George R. R. Martin el otro de Harry Potter también ¿por qué? ¿por qué? no sé suena extraño me cuesta pronunciarlo a veces en, en algunos momentos pero tienen estos nombres en fin eh, ¿qué pasa? esta serie o esta serie spin-off se llama The House of Dragon o La Casa del Dragón y viene con HBO Max pero HBO Max no es solo eso Juego de Tronos tiene un futuro asegurado dicen en HBO HBO o HBO Max más allá de la precuela House of Dragon que llegará en el 2022 eso está segura sí o sí la compañía que ha iniciado el desarrollo de otro spin-off de la franquicia creada por George R. R. Martin, Los cuentos de Dunk y Age o The Tales of Dunk, o Egg, informa, el, eh, informa la revista Varieté. Estos tipos ya tuvieron un spin-off que fue un fracaso. ¿Te acuerdas de él? No, no me acuerdo. Por eso fue un fracaso, amigo. Porque no llegó de pasar del piloto. La idea del primer spin-off, que ya está confirmadísimo, que es Half of Dragon, que nos lleva a eh, 10 años, me parece, nos lleva a 10 años antes, y nos, o 100 años antes, me parece que eran 100, puta, no recuerdo si eran 10 o 100. 90 años, no te voy a poner a pelear por 90 años de diferencia, amigo. La cosa es que nos sitúa dentro de la casa Targaryen, eso es lo más bacanoso porque yo creo que la historia más bacán era la historia que no se contaba, era lo, lo que se rumoraba entre los reinos, que era la historia de la casa de dragón, o de, la, o de la historia de los famosos Targaryen, de los hijos de los dragones, que supuestamente vivían en un castillo, y alrededor iban dragones, oh, y eso ahí es donde viene la, la punta del no la punta, sino la teoría del libro que ya decirte eso te hace imaginarte los Targaryen dentro del, uh, dentro del mismo Juego de Tronos nos mostraron unos viajes al pasado donde el niño cuervo que no recuerdo el nombre porque te voy a mentir el niño cuervo viajaba como para saber qué pasaba y ahí donde descubrieron también que eran primos o que eran tío y sobrino igual fue cuático eso sí, sí, igual fue cuático pero emociona bastante conocer cómo el inicio y el por qué se derrumbó todo el todo el linaje Targaryen y quedaron solo dos, que fueron los hermanos, hermanos entre comillas, pero estaban ahí. Así que se nos viene para el 2022 y bajo el título Details of Dunk and Ake o los cuentos de Donkey Egg. bajo ese título se engloba una serie de novelas cortas escritas por el autor ambientadas 90 años antes de los acontecimientos vistos en la serie y narrados en la saga iniciada con la canción de hielo y fuego sigue las aventuras de un caballero Sir Duncan el Alto o Dunk y su escudero un joven Egg Targaryen Ake. hasta la fecha se han publicado tres historias bajo esta colección el Caballero Errante, La Espada Leal y El Caballero Misterioso. Los tres fueron eh, luego recopilados en El Caballero de los Siete Reinos en el 2015. Lo maravilloso de este nuevo spin-off que están tirando, que es The Tales of Dunk and Age, es que no se va a alejar tanto de la historia de Juego de Trono. Si bien lo más pesado lo vivimos después de la... Después de la caída de la familia de Targaryen, que eran como los supuestos verdaderos reyes de los Siete Reinos. Acá en estos cuentos igual nos van enseñando o dando un poco de historia de qué pasaban esos reinos antiguamente. Antes de que tomaran posesión, antes de que se dividieran las tierras y todo eso. Así que igual esa historia igual da como ganas de verla, igual es entretenida. Y como te decía, ya tuvieron un spin-off que era eh, los, eh, no era los cuentos, era como algo de unicornio, algo así se llamaban. Que esto fue hace um, un año y medio atrás, que no pasó desde el del piloto. Imagínate todo ese gasto que hicieron para hacer algo mal. Y todo esto, al igual que el cuento del que la, la serie nueva del Señor de los Anillos, va a estar... Eh, vigilada y entre comillas eh, producida, no sé si decir producida porque no estoy seguro pero sí va a estar vigilada y muy bien eh, vigilada por decirlo de alguna forma por George R. R. Martin que también es el autor de los cuentos obviamente así que básicamente dentro del género fantástico tenemos estas dos tremendas historias que nos dicen todo nos, dicen, nos dan la base de un género épico fantástico y también tenemos otros ejemplos, como te dije el de Harry Potter tenemos películas tenemos eh, Conan Conan que está dentro el cómics Conan que está dentro también del género fantástico y tenemos innumerables ejemplos que nos sitúan dentro de esto, lo mejor que tiene el género fantástico épico que nos muestra un pasado que a lo mejor nunca existió en la vida, que es lo más probable que nunca haya existido en la vida. Pero nos hace imaginar, nos hace creer, no, nos lleva como la imaginación al más alto nivel. O sea, te te mete en mundos donde hay dragones, en un mundo, eh, o en mundos, donde hay hechiceros, donde tienes que pelear batallas épicas, donde tienes que moverte a través de... ...de tierras inhóspitas... ...y eso es bacán... ...eso es lo bueno que tiene la fantasía épica... ...y por eso tanto el cine... ...como la televisión... ...han hecho tanto bill dinero con ella... ...porque te da para mucho... ...es cosa de ponerse a... Eh, ...más que a investigar... ...ponerse a soñar... A ...haber vivido dentro de tiempos... ...inexistentes... ...y que la fantasía fluya... ...así que eso más que nada... ...dentro, dentro de un contexto... Para mostrarte un poco lo que es la fantasía épica Pero, ¿quién mejor para mostrarnos todo esto que un autor de fantasía épica? Ah, mira cómo te conecté todo, ¿eh? Un autor Y esta vez tenemos al señor Felipe Solar Que nos va a acompañar luego de la tanda musical Hoy vamos a escuchar este tremendo temazo Vamos y volvemos, SP Radio Revolución Nerd, para ti Estaba completamente seco Pero ya volvimos, ya tomé agüita Obvio, ¿sí? es necesario el agua también Y te recordamos que estamos En la mejor revuelta nerd De los días miércoles Aquí en ccpradio.cl ¿Dónde más, pomigo? oye Y esta vez tengo el agrado Tengo no, puta, Aparte de agrado no se me ocurrió ni un otro sinónimo ¿Qué puede ser el agrado? Eh, mi, mi poco vocabulario Me pasa la cuenta Oye, te presento a un escritor de nacionalidad chilena, sí, para que tú digas No, porque yo compro escritores de afuera, no, soy tontito, amigo Acá en Chile tenemos tremendos escritores con tremendas historias Y uno de ellos es el señor Felipe Solar
0: Aplausitos para el amigo Felipe
1: ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido a Revolución Nerd Muchas gracias, ¿bien y tú, Felipe? Bien, compadre, estaba algo seco, pero ya se solucionó Sí, es que hasta ahora va a ser Sí Oye, amigo Primero, agradecido por eh, haber aceptado esta humilde y, y... no humilde Hoy quedando con poco vocabulario hoy día, bueno, Esta humilde no. invitación de SSP Radio A hablar contigo, un tremendísimo escritor chileno
0: Cuéntanos, no, no, amigo ¿Qué muchas te gracias por acá, primero? Bueno, más que nada, eh, muy agradecido también de, de ti, de la, de la radio, por esta tremenda invitación. Para mí esto es muy importante, poder eh, darme a conocer a, al público, que me conozcan, que conozcan eh, el proyecto literario en el que estoy, así que eh, muy agradecido de esto y así que muy emocionado también de, de contarles, de contarles eh, el trabajo que estoy haciendo. Eso
1: nos interesa, tú eres escritor, ¿cierto?
0: De, soy escritor, pero no sé si ta, ta, tu pregunta es si soy de profesión escritor Es que si escribes, de profesión eres escritor, pues, amigo O, o disculpa disculpa
1: mi ignorancia, ¿hay una carrera universitaria de escritor?
0: A lo mejor no, no sé si sí, yo no tengo idea No sé si una creatura, la carrera... ¿Literato, de puede ser? Mm, sí, pero yo de profesión soy ingeniero Algo ingeniero, totalmente el, ajeno de las a, a las letras Sí
1: Oye amigo y yo tengo esta maravillosa obra en mis manos ahí está que se llama La masa y la espada de Aura Ediciones que tú tienes el mismo ahí muy bien yo también
0: tengo el mismo obviamente
1: que esto pertenece a Herederos de Alcar cuéntanos qué es Herederos del Alcar y cómo comenzó esta tremendísima aventura de un ingeniero a ponerse a escribir
0: Uf, mira, es una, una historia de hace mucho tiempo, te diría yo, de cuando ya era niño, y yo me fasciné mucho por, eh, no me gustaba escribir, debo ser, no debo ser, me gustaba, no, no era muy amigo de los libros ni, ni de la escritura,
1: pero me gustaban mucho las películas,
0: y... ¿Cuál es tu película favorita, amigo? La película, mira, yo, a mí las películas de Disney me encantaban mucho de niño, vi Harry Potter más tarde, y... Me encontré espectaculares, pero yo diría que la película que realmente me deslumbró, y lo que se llama así, deslumbrante, que, de que no maneras, sea una El Señor de los Anillos.
1: El, ah, yo pensé que iba a una cochinona, no, que no sea una cochinona. El Señor <risas> de los Anillos. Es que, es que El Señor de los Anillos yo creo que deslumbró a muchos. Tanto, bueno, en, pro, tanto en producción, ambientación, historia, personajes. Todo, música. No, fue tremendísimo. Música, bueno, la música, sí. Ana.
0: Además que, viendo con ojo crítico, es una de las pocas películas que adaptan un libro y lo adaptan bastante bien. Si bien, obviamente, los que hemos leído los libros sabemos que quedan muchas cosas que no, que Peter Jackson de, decidió omitir. Sin embargo, queda redondita la historia en y, y las películas y es súper fiel, lo que Peter Jackson decidió mostrar, es súper fiel a lo que se cuenta en el libro, así que eso lo encuentro... O sea, a mí esa película, como te digo, yo tenía como 10, 11 años, o 12, no sé, me deslumbró con esas palabras. Entonces, ahí fue cuando yo dije, qué ganas de contribuir en hacer yo también, una, una, una contribuir con una historia así, eh, igual de maravillosa. Entonces, eso fue lo que me motivó, y, y decidí que la forma más, más factible de hacerlo era a través de la escritura, por decirlo de alguna forma.
1: Y te, de lleno de, te volcaste a la escritura. ¿Cómo, cómo fue ese
0: golpe? Uf. Mira, al principio tomaba un Word y escribía dos páginas. ¿Ya? Y me embocaba eternamente en escribir esas dos páginas de Word. Y obviamente yo pensaba que había escrito ya una. La vida. <risa> y yo, claro, verdad, eran dos páginas de Word nuevas. No Sin embargo, por lo menos, por algo hay que partí. Sí, obvio. Y. Bueno. Siguiente mencioné Señor de los Anillos, a mí me encantaban mucho las Harry Potter, las Crónicas de narnia eh, Y bueno, ahí fue, justamente por esa época me puse yo también a leer art. Eh, empecé a leer todo, por ejemplo, La Materia Oscura, eh, Memorias de Idún, eh, un montón, y un montón de otras sagas que, en, que han ido apareciendo y que, y, que me, y que han ido como alimentando. Además de eso, supongo que a mí me encanta mucho el, el anime, entonces, veía Fullmetal Alchemist... Eh, Dragon Ball, eh, por ejemplo, Death Note mm -hmm. con Geass. Entonces, al final,
1: o sea, haciendo un recorrido todo. Sí, po? a eso iba. Dentro de tu de tu narrativa está un poco de toda esa mezcla. Y que me imagino que eso la hace más grande porque tienes mucho por donde abarcar ahí. Po.
0: Así es. De hecho, una de las cosas que me gustaba mucho era la fantasía, así como la fantasía medieval, con castillos, ejércitos, magos, poder, etcétera pero claro, al el final uno también abre un poco el espectro y va viendo cosas como de ciencia ficción que son igual de entretenidas y ni siquiera tiene que ser algo eh, fantasioso, incluso, por ejemplo, hay un anime que se llama Monster, no sé si lo ubicas, eh, que está, no tiene nada fantasioso, está totalmente ubicado en un mundo real, inventado en la Alemania de los años 90, y es uno, es uno de mis animes favoritos. Y así también hay otra, otros libros que he leído realistas, digamos, y que también eh, han sido igual de buenos Por ejemplo, los lo de Carlos Ruiz Zafón Todo lo que es la, la sombra, del viento y, y toda esa saga del cementerio de los libros olvidados O sea, al final eh, El eje central de todo es la historia Más sí. allá de los elementos así como fantásticos Es la historia, lo que, me, lo que más me, me apasiona Y eso, lo, poder contar una historia Que sea agradable al público Es lo que me, más me emociona Oye, y cuéntanos
1: ¿Cuándo nació... Herederos del Alcar ¿Cuándo Heredos
0: nació Alcar? esta idea? Mm. A ver, ¿cuándo nació la idea? Nació cuando yo estaba por así En el colegio Estábamos hablando de hace unos 10, 11 años atrás eh, Ahí eh, Yo ya tenía Había desarrollado algunos escritos Le había dado forma a Algunos personajes, etcétera Y se lo mostré a un profesor de la, de, Bueno, a varios profesores del lenguaje algunos no me pescaron mucho, <ríe> tristemente, pero otros, eh, uno que me pescó, que me pescó más que nada como que lo leyó y me dijo un comentario que fue todo su aporte, digamos, o su gran aporte, sí. porque me dijo, mira, no, a mí no me gusta este, este tipo de, de literatura, ¿eh? sino que te puedo decir una cosa, me dijo, si tú vas a crear algo, tiene que ser algo original, <ríe> es decir, trata... O sea, me dijo, básicamente, el plagio no tiene cabida a menos que sea mejor que lo que estás plagiando. Sí. Bo. Básicamente me dijo una frase, una frase así. Y esa frase, es... dolorosa, sí, gente, yo tendría como 16 años. Pero el mejor <risa> o sea, ejemplo de eso, disculpa que te interrumpa, ¿Mm?
1: es Star Wars, que es un plagio de muchas, ¿Mm? pero es el mejor plagio de la vida.
0: ¿Mm? Correcto. Correcto. Ah, ya me acordé de la frase. La frase era, el plagio es válido siempre y cuando sea con asesinato.
1: Ah, eso es más fuerte. Claro, la esa fue la mejor.
0: No, esta fue... Sí. Pero esa fue la, las palabras textuales que me hijo De un profesor Entonces, que ahora
1: está en prisión por darle esos claro, consejos a los niños. Claro, no, esperemos
0: que siga vivo. No sé. Bueno, eh, de todas formas... Fue, fue fuerte para mí en esa época ¿Sí? porque ya, ya, yo, yo, yo había desarrollado un de un trabajo Ya no eran inscritos chicos Era ya un conjunto de, de Ya le había dado algo de forma Y que me digan eso Básicamente me echó mi trabajo y ah. Por tierra Pero bueno Dije ya, pues qué hago Renuncio todo y me di como full a, a los números, a las ecuaciones O, o, o reformulo Y en algo de cero, y ahí fue cuando ya, yo estaría como en segundo o tercero cuando ya empecé a tirar las primeras líneas de heredos de la ¡Ay, qué lera, Hace o sea, sí. Sí.
1: o sea, esto es algo que se formó desde hace muchos años y fue como, me imagino, madurando a través del tiempo, ¿no?
0: Ha tenido hartas, hartas idas y vueltas hartas iteraciones en el camino, lo cual... Eh, cada iteración para mí es un, es un ciclo necesario para que. para sí, darle obvio. un poco más de calidad al rato, así que en ese sentido siempre hay que verlo desde de bajo un punto de vista constructivo.
1: ¿Y cuándo salió a la luz?
0: Salió a la luz en mayo de, o abril. Abril de 2019. Es decir, hace. Sí, como hace dos años. Salió ¿Y? la masa y la espada.
1: ¿Has tenido algún. algún feedback de cómo ha sido la. Eh, la, la recepción de la gente hacia, hacia tu obra de amigos, su, colegas, conocidos
0: por supuesto, bueno, además de los familiares y amigos que de todas maneras, y aprovecho de los que me están escuchando de mandar unas palabras de agradecimiento a todos ellos porque eh, sin su apoyo esto no, no es factible lleva ¿eh? a cambiar cuando tus tu cercanos apoyan tus sueños sí 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 eso es re importante muy importante eh, bueno, la, la editorial Aura Ediciones eh, se encargó de distribuir algunas copias de La Masa y la Espada hacia eh, algunos quizás en Bookstagrammer que, Booksta Grammar, que uh -huh. va un conjunto de, de personas, de jóvenes o algunos también son más adultos que les gusta este género y que leen los libros de la editorial y, y hacen alguna reseña y también algunos fans que han, o eh, gente que les gusta esta eh, este género que me han contactado también Yo también le he compartido los libros Y, y al final, cada uno de ellos me ha generado buenas reseñas Y, y en general las reseñas son muy muy han sido muy buenas eh, Obviamente no se puede eh, esperar que sean así Notas 7 promedio 7 Sí, obvio, obvio Hay cosas que, que mejorar Pero lo bueno es que son reseñas constructivas Entonces me han ayudado mucho a mejorar eh, para los libros 2, 3 y para adelante, eh, la, la, la historia. De todas formas, la crítica ha sido muy buena, me ha gustado mucho, han sido, ha sido muy, muy motivante ver que, que el libro está causando, está causando el efecto que yo esperaba, que era, que contar una historia genial y que la gente eh, se sienta eh, atraída por esa historia.
1: Oye, y cómo, cómo es el cambio de esas dos vidas, amigo, tú por un lado ingeniero, por el otro escritor, ¿cómo, cómo mezclas todo eso?
0: Bueno, sí, sí, ves que tengo aquí unas pequeñas ojeras que me tienen. <risa> no, no, pero no, eh, no es fácil. Eh, obviamente, de hecho, tiraste una pregunta interesante, porque cuando, la hora que más me gusta ponerme a escribir es generalmente en la noche. O en la tarde noche. Pero a veces me pasa que el toy la pega y cierro el computador y no quiero ni abrir el computador. Pero ahí tengo que hacerme la cara nomás y abrir el computador de nuevo y ponerme a escribir eh, o seguir trabajando en lo, que, en, el, en lo que sea que esté trabajando en ese minuto. Entonces, es un desafío, pero hasta el momento se ha logrado, se ha logrado bien. Bueno, yo entre los, los fines de semana, cuando tengo un poco más de, de, de espacio para, para escribir ahí también eh, aprovecho también de, de seguir trabajando en esto. Oye, amigo, entre... Felipe,
1: ¿en, en un futuro próximo, o en un futuro no tan lejano, ¿te gustaría solo dedicarte a la escritura?
0: ¿Por qué no? <risa> Sería ideal que en la profesión sea la escritora y ingeniera sea mi hoy Invertir un poco los, los papeles. De todas formas, así en 100, 100, 100% no, yo creo que... Reconozco que me igual sigo atraído A la parte ingeniería, la de ingeniería De, de números, de resolver problemas, sí, etc ya. Esa parte todavía me sigue Atrayendo bastante, así que Oye, eh, y un,
1: <ríe> un libro de un ingeniero En fantasía épica ¿Quién sabe?
0: ¿Quién te, sabe? sabe? Idea, ¿eh? te tiro la idea, te tiro la idea gratis
1: No te la cobro. De hecho,
0: voy a tirar ahí un mini spoiler Pero hay un personaje relevante Que aparecerá en el tercer del libro hasta el quinto libro en adelante, que, que, que es por así decirlo de ese estilo, un diseñador ingenieril que desarrolla armas para un ejército y que va a tomar una, una un papel relevante por ahí cerca del libro 3 hasta el libro 5.
1: Oye, ¿y qué piensa tu entorno de tu trabajo, amigo? Ah, aparte del apoyo que me imagino que te dan, eh, te siguen tirando para adelante para que saquen más libros, para que venga más
0: bueno muchas de las cosas que me han comentado y yo también he agradecido eh, es que es ideal que, o sea, lo mejor es contar con gente que, que te apoye po. o sea que, con amigos que te y bueno y familiares cercanos que te que cuando tú les cuentes tus sueños te apoyen en vez de frenarte y eso sí. es algo que a mí me que yo le agradezco mucho, no nadie que me ha dicho oye tranquilo, tú eres ingeniero, dedícate nada a eso y, y trata, no, nadie, nadie me ha dicho eso al contrario, dos me dicen que buena, dale, de hecho es como que bacán tú que, que puedes eh, desarrollar un hobby además de, además de tu profesión, eso lo encuentro súper bueno incluso muchos hay, o sea de, de los que me conocen más saben que yo estoy hace tiempo, hace tiempo con la idea de, 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 de esta historia, de este libro entonces eh, muchos me han dicho que bueno que por fin después, dar lo que te morí, 10, 15 años pero que bueno que Chico. lo lograste Entonces eso es más que nada lo que, lo que me han comentado y yo también estoy muy agradecido de, de las cosas que me han dicho
1: Oye, esto Herederos no. del Alcar que acá me encuentro con el Portal del Destino Así tú es. dijiste que es una serie de cinco libros, o es una saga Así de es. cinco
0: libros Ah, Estás sí, trabajando es un... ya en
1: el tercero, me imagino, ¿no?
0: Por supuesto, por supuesto. Bueno, la, cuando te comenté que, que había tenido eh, durante el colegio que había eh, tenido la idea, la saga entera, los cinco, lo escribí lo antes de la universidad. Ah, ya están listos. están prácticamente listos. Ahora, como, como también conversamos, eh, ¿Mm? cada uno de ellos ha tenido que surgir sus propias ah, iteraciones. Sí, Comprendo, que, comprendo. Claro, lo que tengo al final es una primera, una primera versión de cada uno, pero que ahora ¿Ya? estoy en el libro 3, lo que ya había escrito el libro 3, y estoy retocándolo, dándole algunas vueltas, además que uno como, como autor va madurando va la escritura, por así decirlo. Sí, de
1: más, de más, me imagino así. que sí. Oye, qué buena idea, sí, ¿eh? qué buena saber eso, que ya de alguna forma ya está asegurada la saga con cinco libros
0: así es, ahora me gustaría sacar uno al año como como, eh, como por así decirlo, es como, es como lo ideal ¿Mm? pero igual volviendo un poco a la, la conversación anterior de repente los tiempos no dan entonces eh, yo soy de la idea de si tengo que trazar un poquito más pero para sacar algo bueno, prefiero hacer eso Sí, antes. obviamente y en eso la editorial ha sido súper flexible ahora Ediciones se ha portado bien, por así decirlo, muy bien con bueno, no solamente conmigo, con todos los autores, uh -huh. porque porque la editorial está enfocada en la calidad, en la calidad de los relatos, en la calidad. A propósito
1: de, los... de, de editorial, disculpa que te haya interrumpido, pero me imagino que de alguna forma alguien que puede estar escuchando esto o viendo esto tiene tiene un libro, tiene un manuscrito, tiene algo para entregar. ¿Cómo fue tu proceso para llegar a la editorial, decir tengo esto?
0: Mira, es una buena pregunta, porque desde que tuve la masa de la spa, por así decirlo, listo para yo sentirme seguro y sí, y empezar ¿Eh? a golpear fuerte editorial, hasta que se publicó pasó cerca de un año y medio. Sí, <ríe> un año y largo, medio. Largo camino. Fácil, un año buscando la editorial. Y no es fácil, porque porque tú tenés que ver una editorial que, que te convenza, que que se, que sí, se ajuste a lo que tú estás esperando que te entienda a tu sueño más allá de, de un tema comercial porque al final es como un libro es como sí. tu hijo y tú no no sé pues, las mujeres podrán decir más cosas pero cuando uno tiene un hijo no, no, no le confía el parto de este hijo a cualquier persona a cualquier profesional afición a la medicina uno busca un, mm. un doctor verdad que, que, que realmente se pueda hacer cargo y te pueda ayudar en eso bueno, similar cosa ocurre cuando uno busca el editorial tú tenés que tratar de buscarla Alguien que te dé confianza, que te, que te, que te que de alguna forma te, te proyecte, que, que confía en tus sueños más allá de, la, de, de los temas económicos que hay detrás, en las transacciones. Entonces, sí, que
1: igual son importantes, no hay que dejar todos los de lado, igual son importantes. Exactamente,
0: exactamente. pero la editorial Aurea se portó sueños en ese sentido porque está muy enfocada en la calidad y, en, y, en, y preocupada sobre, también de los autores, de, de que los autores no vayan bien, así que eso... Y es algo que se, que se nota mucho, o sea, la promoción que le dan, el esfuerzo promocional comercial que le dan a, a cada uno de sus libros y que no por nada la editorial ha crecido. Harto. O sea, cuando yo salí, creo que cuando yo publiqué La Más de Espada, no me acuerdo exactamente los números, pero digamos que fui el libro número 20, por así decirlo, de editorial, por tirar un número, no estoy de acuerdo. Y, y ahora la editorial está prácticamente duplicado ese número desde entonces, yo creo que tienen más, más por, por libro número 50, o sea eso, eh,
1: eso es buenísimo porque estamos hablando de 50 autores que pudieron cumplir su sueño es. y ahora sí comparto más allá del punto comercial son 50 autores que le están dando la oportunidad de cumplir su sueño de publicar
0: así es, y eso es fundamental para uno como autor sí, con tal bueno. que te apoye en tu sueño es eh, genial sentir esa tranquilidad
1: Oye, ¿y dónde yo puedo encontrar La Masa la Espada y el Portal del Destino?
0: Bueno, en las principales librerías de Chile, ¿eh? estamos hablando de Antártica, creo eh, que la serie del libro también, y se lo, se lo pueden encontrar directamente en la página de la editorial, que es ahoraediciones.cl. Ahí también pueden encontrar, eh, de hecho, tienen envío todo Chile, así que pueden. Bueno, a, toda la,
1: a toda la gente que vaya a y diga que va de parte del programa Revolución Nerd, no van a tener ni un descuento, obviamente. Van tener, ¿Por qué no? No hacemos descuento, Capo, amigo. No nos dedicamos a eso. Pero sí, obviamente, van a tener la posibilidad de tener esta tremenda aventura de la cual yo todavía no puedo dar mi referencia, amigo. ¿verdad? Te voy a ser honesto, no lo he terminado todavía el primero. No, ¿para, ¿Para qué te voy a mentir? No lo he terminado. Porque mmm, lo que sí me gustó es tú abres el libro y aparece un mapa, amigo. Eso, <risa> es, eso es bacanísimo, eso es muy bueno, man. Es que, el que libro te da la... Fantástica. Sí, te da la... Ahí está, te da la ilusión de que ya te vayas a meter por mundos que van a estar maravillosos.
0: Claro.
1: Ahí está el mapa. Y es buenísimo eso, eso me encantó del libro. Y obviamente mientras uno va adentrándose en los personajes, va adentrándose en la aventura, como que te llama a seguir, a seguir, a seguir, pero parece que no he escuchado mucho ese seguir porque todavía no termino el primero. Pero sí eh, me dediqué a leer eh, varias referencias del libro y como tú dices, han tenido, ha tenido bastante buena, eh, buena cabida, ¿se puede, se puede decir cabido. Buena llegada, buena llegada, diría también yo. <risas> buena llegada.
0: se sí, ha tenido buena, buena, buena llegada, buena recepción en general. Así recepción es la palabra, palabra que buscaba, recepción. <risas> Decepción. Sí, ¿Oye? y eso da la confianza para seguir para adelante. Sí, obviamente. Todos.
1: Dame un, un minutito, amigo, un minutito nomás, amigo Felipe, porque tengo que saludar a quienes pagan mi sueldo en esta radio, que son los auspicios, no Así que saludamos y te invitamos a que vayas a dejar tus mascotas en manos de profesionales. No se amigo. Respeta a tus mascotas. Y quienes las respetan más y las aman más son los amigos de SOS 11 calle Lien, Tour 669 Concepción. Donde los profesionales te atenderán con la mejor cara, amigo. La mejor cara. Y tú entras y tenemos unas... Una sala de espera cat friendly, ahí está, qué linda sala de espera cat friendly Y vas a encontrar lo mejor para tu mascota, alimento, vestido ¿Vestido? ¿Por qué que vestido? Vestuario iba a decir Alimento, vestuario y obviamente todo lo que necesita tu mascota para ser feliz De la mano de la mejor tecnología que solo SOS Petcon se tiene para ti En Calle Tour 669 Concepción y tenemos un número de Whatsapp ...para hacer tus consultas de horarios, horas veterinarias y servicios disponibilidad de stock... ...al más 569-8464-3356. Ya sabes, síguelo en sus redes sociales... ...arroba Petconce y Facebook. SBC Espacio Petconce. Si tienes problemas en este día miércoles, así como yo que ahora no me anda el mouse... Vamos a ver si me han. No. Ay, si me anduvo. Si tienes problemas en este día miércoles, yo te tengo una solución. Pero una solución legal. No cualquier solución con los amigos de Lexax. Estudios de abogados orientados a solucionar problemas vinculados al ámbito legal en todas sus materias de derecho, de familia civil y laboral. Dentro de sus servicios se encuentra también el de mediación privada, corretaje de propiedades y preparación para exámenes de grado. Escríbenos al correo contacto arroba lexac.cl y al teléfono WhatsApp más 569 96 26 36 80 lexac Asociados soluciones legales para ti sígalos en sus redes sociales como Lexact asociados oye amigo Felipe ha sido cortito pero rico de lo, de lo, de lo poco bueno Sí, se ha pasado volando porque ha estado súper entretenida la conversación. Hemos conocido de tu obra, sabemos ya que la podemos encontrar básicamente en la página de Aura Ediciones. Podemos ir a comprar tu obra, va a llegar a la casita. Amigo Felipe, palabras gracias. al cierre, sin garabatos ni improperios.
0: Uy, qué difícil. <risa> no, bro, muchas, muchas gracias a, a ti por la oportunidad de participar aquí en, en Radio... C C P Radio, C C P Radio, no me salía, no me salía, C C P Radio. Eh, gracias también, bueno, les invito también a conocer, eh, a conocernos, eh, Eireos del Alca. Pueden seguirme en, en Instagram @eireosdelalca_ oficial. Ese es el Instagram donde voy publicando el, el update de, de, de las reseñas que van saliendo, de los eventos y también lo, el avance también de la de la saga, los próximos libros. Y también eh, invitarlos también a seguir a, a, Aura, a Aura Ediciones, que se arroba Aura uno si no me en Instagram. De ahí también podrán saber más de los libros de la editorial y del resto de los, de los autores. Así y que... Ya muchas sabes, gracias.
1: vaya a seguir al amigo Felipe, al Herederos del Alcar-Oficial. Muchas gracias amigo Felipe por la buena onda y por estar acá con nosotros. A ti te decimos que vamos a estar el viernes. No, no vamos a estar el viernes porque es feriado, amigo y no seremos muy católicos, pero sí respetamos cada feriado que tengamos. Así que nos vemos. Sigue en contacto, obviamente, y en sintonía de la mejor. ccpradio.cl Saludos, Felipe. Saludos a la gente que nos está hablando y ya nos están echando. Así que nos vamos. Sigue en Revolución Nerd. Quedamos en YouTube, ¿eh? Quedamos gracias. en YouTube.